0: Presento aquí en el Red Garter, el lugar más bonito en el villa, la Fania All Star. La hora Faniática.
1: Johnny Colón apareció en el ambiente musical latino de Nueva York a mediados de los años 60. Era un chico carismático y con un enorme talento para interpretar todo tipo de instrumentos. Su fuerte carácter le hizo labrarse una reputación como eficaz líder de banda, a lo que sumó su permanente entusiasmo. En 1965, este trombonista, pianista, compositor y arreglista debutó en los estudios con un álbum innovador y sorprendente, Bugalú Blues, que simbolizó la ruptura de una nueva generación de músicos latinos con los artistas de la era del mambo. En la hora fanática de hoy, Johnny Colón nos cuenta su historia, la historia de Bugalúblus y de todo lo que sucedió aquellos años. Bienvenidos a un programa para escuchar con atención y bailar sin medida. En 1964, Johnny Colón era miembro de una asociación de músicos cuyo representante era el ya conocido flautista Lou Pérez. Un día Pérez recibió la visita de Stan Lewis, uno de los dos dueños del recién creado sello Cotique y quien andaba en busca de talentos. Pérez lo atendió, pero no le recomendó a nadie, y Colón, quien andaba por allí, se sintió lógicamente mal, pero ni corto ni perezoso, Tomó nota de la tarjeta de visita de Luis y lo fue a buscar por su cuenta y riesgo. Le dejó sus datos y al regresar a casa recibió una llamada convocándolo a una audición. El propio Johnny Colon continúa esta historia que transcurre entre diciembre del 64 y octubre de 1965.
2: pasa el tiempo, vamos al Embassy Ballroom en el Bronx para tener una audición y ahí llega George Goldner lo llego a conocer y me dice después de la audición me dice ustedes tienen buen sonido pero yo estoy buscando es el chun chucuchun chiquichin así porque eh. y yo le dije nosotros no tocamos el chun chucuchin chucuchin pero tocamos lo que usted oyó entonces yo le dije mire esto es lo que está de moda ahora lo que estamos tocando es lo que está de moda eh, yo le dije, mira, ¿por qué no vienes el Colgate Gardens? estamos tocando en el Colgate Gardens uh -huh. en el Bronx entonces si ustedes pueden eh, eh, ver la reacción y ver lo que yo estoy tratando de explicarle a ustedes uh -huh. y me dice, ok llega al Colgate Gardens el Colgate Gardens está empaquetado y nosotros comenzamos a tocar y ese piso, mira que estaba cayendo, Muy bien. Se quedó bobo, porque ahí fue que se le agregó en los ojos. Él no sabía lo que estaba pasando en la música. Para esa ocasión no sabía. Se quedó bobito. Entonces, en el break, me dice: You got the recording. Ok, ok.
1: Pero como todo en aquellos tiempos era precario para los músicos jóvenes, la grabación de Bugaloo Blues y de su exitoso tema homónimo estuvo llena de dificultades en los Mira Sound Studios con Ron Johnson como ingeniero a cargo. Un ingeniero, por cierto, especializado en Rhythm and Blues, pero no en música latina. Johnny Colón recuerda esos momentos con nostalgia, pero debió ser angustiante. Octubre
2: del 65, eh, finalmente entramos al en estudio y tuvimos un fracaso, en el estudio, el bajista se le rompe una cuerda No me digas Eran las 10 de la noche, ah. la grabación comenzaba a las 10 eh, Tuvimos que cancelar la, la fecha Juan Johnson nunca había grabado música latina, nunca Cancelamos la fecha y esto era en Manhattan, o es, en el Bronx. No en Manhattan. En Manhattan. Era en la 46, si me recuerdo, en la 46, como entre Sexta y Séptima Avenida. Uh -huh. Era en un hotel, no recuerdo el nombre del hotel, pero era una, uno de los estudios más fatales que yo he visto en mi vida. Esto era grandísimo, control booth, el room. Sí. ¿no? Era grande también. Pero era viejo y la carpeta vieja y estaba cayendo un poco de agua del piso de arriba. Y, y, y. Pero entonces eh, hicimos otra fecha. En la próxima fecha se le rompe un tubo porque para aquel tiempo lo, los amplificadores tenían tubo. Sí, sí. Tampoco no tenía otro tubo. Entramos en el estudio, lo grabamos y ese ahí tuvimos varios. Sí, 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 teníamos sí, sí. Canallón ahí, teníamos eh, Guantanamera, teníamos eh, Mi Querida Bomba, teníamos Judy Part 2. El uh, tema uh, uh, pro fue, fue, eh, eh, promocional fue ese. Ese fue el que, el que reventó todo.
0: no why
1: tiene la fórmula del éxito, en la mayoría de ocasiones se le atribuye a la casualidad pero es una conjunción de factores y uno de ellos es aprovechar las circunstancias del momento y sacarles partido con algún tipo de innovación el éxito de Boogaloo Blues fue claro desde el comienzo para los dueños del sello Cotic, porque habían hecho una labor promocional eficaz y podían ver las cifras en ventas, los músicos en cambio tardaron en ver su impacto aunque las salas de baile se veían cada vez más llenas, así lo explica Johnny Colón. Yo
2: estoy The piano, Tocando playing, 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 playing,
0: playing,
2: playing, 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 Uh -huh. he said, yeah, but the guajeo, that's when it goes into, it starts, you know, it goes into the mambo from there and stuff and, you know. It, claro, claro, he yeah. said, no, no, no. The stuff, the, the that other bluesy stuff that you were playing, the jazz blues. No vamos. En un weekend ya teníamos el, el número terminado y un arreglo y todo. Experimentamos en varios lugares. Y la reacción de Google Blues era increíble. Porque era la primera vez que en realidad esa combinación de, de jazz blues structure, sí. esa estructura de jazz blues con, con un ritmo de cha-cha-cha que era lo que era. Eso nunca se había oído. Ellos vienen a un ensayo a abrir ese número y se abrazan los dos en el centro de, de, del salón como dos. Dos mujeres besándose y abrazándose. George Golner y Stan Lewis brincando, pues yo sabía, ellos sabían que eso era un hit. claro. Nosotros no sabíamos tanto que iba a ser un hit. Sabíamos que a la gente le gustaba y que cuando lo tocábamos la gente le agradecía, ya, le gustaba. Sí. Pero no sabíamos que, que iba a ser un hit.
0: Muchachos, aquí el señor Tony Frisau. Oye, ¿Está, Tony
2: Frisau? está sentado. Oh, bueno, eso no puede seguir así, ¿qué tú le dices a
0: eso ahí? ¿Qué es? ¿Qué es?
2: Dígame
0: mira, oigo, como te oigo, como te oigo. Como el dedo boldo, como el dedo boldo. No pide caliente, la gente no oriente, no pide, pide caliente. caliente. La Hora Faniática. ¡Que viva la música! Land Music Power.
1: Los músicos que tocaron en Bugaloo Blues fueron Johnny Colón, piano, trombón y voz Walter Oyola, bajo Germán Martínez, timbales Joe Venero, congas Luis Mangual, bongoes Robert Lemus y Angelo Rodríguez, trombones Tito Ramos, voz Freddy Rivera, güiro Milton Cardona y Tony Rojas, coros Un grupo de amigos llamado Fraternidad Alegre participó también en los coros Pero lo interesante es que Tito Ramos y Tony Rojas se convertirían con el paso del tiempo en las voces principales del conjunto y llegaron a formar un grupo aparte llamado TNT Bank. Cuando yo estaba
2: en el piano, sí. Robert Lehman siempre estaba tocando trombón y había otro trombonista tocando con Robert vale. eh, Cuando yo estaba en el piano, yo estaba tocando el piano y cantando del piano. Cuando yo no estaba en el piano, estaba Tito tocando piano, que yo le enseñé a él, ah, yo le enseñé a, él a tocar el piano. Okay. Okay? Entonces yo tocaba trombón y cantaba. Y así era que lo, que lo hacíamos hubo un tiempo donde yo toqué piano en la grabación entonces toqué trombón también pero eso fue ya edición, edición edición claro claro, claro.
0: We're
1: Boogaloo se ha escrito mucho, que sí es un baile afroamericano, que sí fue un invento de James Brown, que sí fue guajira y rock and roll, que si sí fue solo son montuno, lo único cierto es que hubo diferentes estilos de boogaloo en los pocos años de su apogeo, porque el boogaloo blues de Johnny Colón no tuvo nada que ver con el boogaloo mambo de Pete Rodríguez. Escuchen ustedes esta clase magistral sobre el ritmo, tempo y armonía.
2: Pete Rodriguez, cuando Pete Rodríguez tocaba el bugalú regularmente, era ¡Ay, ay, ay, Micaela, me gustó, que me gustó! Pero okay. el ¿Eh? ring. Ellos querían americanizar la música latina que se estaba tocando pero con la influencia del mambo. Y esto no podía ser con la influencia del mambo. Esto tiene que ser, que ser con la influencia del blues y el jazz. Okay. right Porque lo que se está tocando en el piano es blues. Entonces, los trombones se utilizan de diferentes maneras. De pam, pam, you know, es, como un, como que es una, entra, una entrada. para pam, Oye, pum, Claro, que eso es lo que, eh, ese
1: llamado es el que es right. el el que, el que a uno le cautiva del blues
2: y ¿no? lo que viene el solito que viene
1: pero
2: me decías es un cha, -cha, -cha. Right. Eh, eh, claro te voy a decir por qué tempo oh, sí no solamente el tempo dónde está el tempo vale el tempo cuando Pete Rodriguez lo tocaba era... No, 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 no. Porque tenía el backbeat. Él lo estaba tocando como si fuera una batería americana. Sí, sí. Entonces, eso ya es imitando a lo que ya está en la música americana, en el tambor, en la batería. ¿vale? Nosotros no estábamos imitando. Nosotros estábamos combinando el jazz blues con el cha cha cha, no cambiamos nada, porque era esa música para mí, las dos músicas, era música pura, ¿por qué cambiarla?
1: No solo de Bugalú Blues se vistió el álbum de Johnny Colón, también hubo Mambo, Cha, Guajira, Descarga, Bomba y Bolero Blues. Casi todo lo escribió Colón, lo que da a entender lo personal que fue este trabajo. Colón siempre ha sido un músico exigente y con un control férreo del trabajo en escenario y estudio. Quiso el destino que tras el auge de sus trabajos discográficos y luego del cambio que representó para la salsa, la llegada de la salsa romántica, Colón siguiera atado a la música convertido en profesor de su propia escuela de música latina en el Spanish Harlem de Nueva York. Hoy esa escuela está cerrada, pero nadie puede discutirle el hecho de que fue pionero. La carátula de Bugalú Blues muestra a Johnny Colón vestido de traje y corbata, cogiendo el trombón como si fuese un niño de pecho. Y en el trombón se ve reflejado a su fotógrafo, el gran Charles Chuck Stewart uno de los grandes de la fotografía musical de todos los tiempos, cuyas obras han quedado registradas en más de 2.000 álbumes de jazz. El diseño gráfico fue obra de John Murello, siguiendo los lineamientos de Reed Miles para Blue Note Records. Este es el recuerdo de Johnny Colón sobre Chuck Stewart.
2: El fotógrafo fue un señor que se llamaba Chuck Stewart. Y es un fotógrafo fantástico. Él todavía está vivo. ¿Ah, sí? Sí, está vivo. Eh... Número uno, yo creo que Chuck Stewart hizo varios eh, eh, covers, no sé. sí, 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 carátulas. Carátulas para las diferentes los diferentes compañías de, de jazz. Uh -huh. Así es que no puedo, no estoy seguro, pero me imagino que él hizo unos cuantos para Bruno fácilmente. Sí. Uh -huh. Porque es como el mismo estilo. Sí, sí. Es estilo clásico. Yeah. Entonces. Pero a él le gustaba la música de jazz porque yeah. era un fanático de jazz y así es que entra a hacer carácter. Lo de él eran otras cosas. Ese señor cogió fotografías de muchas personas famosas y muchos eh, negros famosos, famosísimos. Oh, yeah. Y era tremendo, tremenda persona. Uno iba a verlo y él, las personas más nerviosas del mundo, él las calmaba seguida. de mira, aquí, aquí hay. Que tenemos eh, café que tenemos un no te apures te tiraba un chimito un por ahí bien no, una persona pero así eh, que sabía hacer su trabajo y él hizo un cuanto carátulas unas cuantas carátulas para, para el sello cotique sí.
1: La discografía posterior de Johnny Colón para Coty comprende los álbumes Bugaloo 67, Move Over, The Portrait of Johnny, Caliente de Vicio, Tierra Batemblá y Hot Hot Hot. Los cinco primeros tuvieron la supervisión de George Goldner cuando era dueño de la firma, pero en 1970 Goldner murió de un ataque cardíaco. Dos años antes había vendido el sello a Morris Levy, manda más de la industria discográfica neoyorquina, y entonces Johnny Colón pasó a Fania. Pero esa es otra historia. En la obra fanática de hoy los acompañó José Arteaga.
2: Bueno, entonces voy a, a Fania. Entonces eh, Fania tenía una compañía que se llamaba Vaya Records, sí. que fue donde grabó Cheo. Firmé con Fania para grabar en discos Vaya. Grabo un ILP que eh, tuvo mucho éxito, más que por todo, por un número en particular. Un número titulado Merecumbe fue en un disco caliente de bici. y luego me llaman a, a la familia después que termine el LP me llama Jerry y me dice John uh, we're going to switch your contract to Cotique Records y yo, why I don't want to be with Cotique Records yeah yeah dice no, no you don't understand we you know we we got to do this but why I said, well we got to do it Really, what happens if I don't do it Your record doesn't go out. Yeah. Entonces eh, tuve que hacerlo. Eh, en vez de tuve que autorizar mi nombre para que se usara con ese Yoko Tik, aunque tenía el contrato con Vaya. Vaya. Oh, yeah. Y ahí sale caliente de vicio y veré un B.